0: Coucou, c'est Caro Cet épisode est un peu plus long que les autres, alors pas de suriture on passe direct à l'action. Bienvenue dans Paumé, le podcast des gens qui ne savent plus quoi penser. Femmes, hommes, membres de la communauté LGBTQIA+, ou n'importe quelle autre lettre de l'alphabet, si tu voudrais comprendre mais que tu ne sais plus par où commencer, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Je t'emmène à la rencontre de celles et ceux qui s'activent, et avec eux, je repars au début, au fondement, pour poser des questions parfois bêtes et essayer de vraiment comprendre les réponses. Aujourd'hui, on rencontre Camille. Elle est psychologue, féministe, nerd et c'est une femme transgenre. Camille nous reçoit à la maison arc-en-ciel où elle travaille. Maïté et moi, elle a su à l'étage et elle ouvre la porte d'une pièce dont les murs sont recouverts de tableaux et d'objets plus fascinants les uns que les autres. Elle nous invite à nous installer dans deux fauteuils en cuir super profonds.
1: Mais ce, et je vous préviens que ces fauteuils sont un peu des sables mouvants. Oui, je vois, ça revient c'est insidieux, insidieux des... mais petit à petit tu t'enfonces et puis...
0: Nous voilà donc coincés dans le fond de nos sables mouvants en cuir,
1: micro à la main. Je pose l'habituelle première question, comment tu te présentes Souvent, j'ai tendance, et c'est pas forcément une bonne chose, à me présenter sous mon identité professionnelle. C'est-à-dire que je suis psychologue, euh, mais je suis aussi ben, une femme transgenre, euh, l'heureuse maman de trois chats et une <rire> grande rêveuse. Alors moi, je propose qu'on parle de ces chats parce que j'ai envie de lui demander comment s'appellent ces chats. Alors, il y a trois chats. Il y a Thanatos, qui est un chat noir euh, maigrelet et avec des traits autistiques prononcés. Euh, Attila, qui est un, une sorte de tueur à gage version chat, mais une crème avec les humains. Et Spooky, qui est retourné à l'état sauvage, mais qui a réussi à être obèse quand même, et qui revient de temps à autre faire des câlins très baveux. Oh et j'accueille ah ouais. temporairement un hérisson euh, qui oh. a décidé de venir voler la nourriture de mes chats.
0: Trois chats, un hérisson, euh, voilà. Pourquoi euh, tu dis qu'il ne faut pas te présenter selon ton activité professionnelle
1: euh, Parce qu'on on vit dans une société plutôt capitaliste, productiviste, et on a tendance à considérer que la valeur de l'individu repose beaucoup sur son statut économique et professionnel. Et donc, c'est clair que, par choix, ma vie professionnelle est aussi une passion, et c'est une immense partie de mon existence. Mais je n'ai pas envie que ce soit l'exemple par défaut de se dire « c'est ça qui nous définit
0: ». En tout cas, c'est devenu très deep en 15 secondes 30 euh... Maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans le vif du sujet. D'habitude, on lance notre conversation par un événement historique. Mais aujourd'hui, on prend les choses un peu à l'envers et c'est Maïté qui commence pour nous retracer l'histoire de la question du changement de genre sur la carte d'identité en Belgique.
2: On va remonter en 2007 où apparaît la première loi qui permet de modifier son genre sur sa carte d'identité. Mais à l'époque, ça ne se pratiquait seulement qu'à de très lourdes conditions. Un psychiatre devait l'autoriser. Ce changement est possible uniquement pour les personnes trans qui ont déjà fait leur transition médicale. Et la stérilisation de ces personnes est obligatoire. Vous avez bien entendu, comme les chats aujourd'hui, les personnes trans étaient obligées d'être stérilisées. Bref, vous l'aurez compris, cette ouverture de la loi au changement de genre sur la carte d'identité était en fait un réel parcours du combattant et de nombreuses personnes bah, n'ont pas pu ou pas voulu entrer dans ce processus. Il aura fallu attendre dix ans et de nombreuses mobilisations des associations pour qu'une révision de cette loi ait lieu. Nous sommes en 2017, la prise d'hormones, la stérilisation et l'avis d'un psychiatre ne sont plus obligatoires, mais le changement reste irréversible. On peut changer seulement une seule fois à vie. Cette loi ne satisfait pas tout à fait les associations qui estiment que le gouvernement ne peut pas choisir à la place des personnes concernées. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination, le droit de choisir qui l'on est. Les assos saisissent donc la Cour constitutionnelle de Belgique qui rend un avis favorable, estimant que la loi de 2017 est en partie inconstitutionnelle en raison du traitement discriminatoire des personnes dont l'identité de genre et non binaire est non-binaire et fluide. Grâce à cet avis et au travail sans relâche des associations, depuis mars dernier, ça y est, c'est passé. En Belgique, les citoyens et citoyennes peuvent changer le sexe mentionné sur leur carte d'identité autant de fois qu'ils ou elles le veulent. Moi, bon alors, par contre, pas encore d'avancée sur la suppression pure et simple du genre sur la carte d'identité. Vous savez, le fameux F pour femme et H pour homme. Depuis presque deux ans, il y a bien une loi qui est sur la table du gouvernement, mais bon, comme souvent le projet fait débat, et certains partis politiques, on ne citera pas lesquels,
1: freinent des quatre fers.
0: Donc je ne savais pas du tout déjà, commençons par là, que le numéro de registre national était genré
1: et les remboursements inamis sont genrés également, pour beaucoup, vu qu'ils sont liés au numéro de registre national.
0: Ok. Et donc, si tu euh, changes ton genre sur ta carte d'identité, tu as un nouveau numéro national.
1: Exactement, c'est ça. Et par exemple, euh, il n'y a aucune mauvaise volonté de la part des personnes concernées, mais lorsque j'ai fait mon changement, j'étais au chômage. Il euh, bah, y a eu deux semaines de battement, parce que l'FGTB n'a pas pu faire... Euh, directement le pont entre l'ancienne identité et la nouvelle, si j'ose dire, où j'ai eu... Euh... En fait, c'est plein de trucs qui illustrent que les, les problèmes des personnes transgenres, souvent, c'est des problèmes d'usure. C'est des événements qui vont paraître euh... mineurs individuellement, mais qui, mis bout à bout, vont un peu donner cette impression de lutte constante.
0: Pourquoi est-ce que tu as voulu qu'on parle de justement cette lutte pour le changement de genre sur la carte d'identité
1: euh... Bah pour moi, parce que c'est déjà une question large de... Euh, le genre, c'est vraiment un socle majeur de notre société. C'est aussi un socle majeur de nos luttes. Je vais donner un, un exemple d'argument que j'entends très souvent, qui est, euh, oui, mais en faisant tout ce que vous faites, est-ce que vous ne vous remettez pas vous-même dans des cases Et euh, ces injonctions un peu paradoxales, qu'on retrouve dans le féminisme aussi, hein, par exemple, de si une personne transgenre correspond trop au genre dont mmh. elle se revendique, on va dire « mais non, c'est un stéréotype, c'est factiste, t'en fais trop », etc. Si elle ne le fait pas assez, on va nier son identité en disant bah, « t'as pas la tête à l'emploi, ça ne convient pas ». La personne ne peut jamais être gagnante. En fait, on est forcé de jouer selon ses règles. On se rapporte à ces cases, on s'y réfère parce qu'on est forcé de jouer selon ses règles. Et donc, on ne peut pas en faire abstraction. La carte d'identité, au final, c'est un peu ça. C'est ce document que vous devez avoir toujours sur vous et qui va dire au monde extérieur à quel point votre identité est tangible et à quel point elle doit être validée par le reste des personnes qui vous reçoivent. Euh, J'accompagne régulièrement des institutions et plein de résistances passives, c'est sur le mode « Ah non, je ne vais pas respecter l'identité de genre de la personne tant qu'elle n'a pas changé sa carte d'identité
0: ». Je vais dire une, une connerie monumentale, mais on ne peut pas juste dégenrer le numéro national et comme ça on peut le garder même si on change de genre j'aimerais bien qu'on le puisse. Mais on est d'accord qu'il n'y a rien en soi qui nécessite que le, le numéro de registre national soit
1: genré, on est d'accord Ou je, il y a un truc qui m'échappe mmh, Il ne semble rien y avoir qui le nécessite, en tout cas.
0: Est-ce que tu peux donner euh, ton explication
1: de ce que c'est une personne trans euh, Pour moi, une personne transgenre, c'est une personne qui quitte le point de départ qui lui a été assigné à la naissance. C'est-à-dire que euh, trans, c'est un préfixe latin qui veut dire la traversée. Euh, pour moi, au final, peu importe où on va, peu importe même si on fait une sorte de boucle ou qu'on va, qu'on aille vers euh, le genre entre guillemets opposé ou qu'on aille vers la non-binarité ou, ou toute autre chose, l'important, c'est qu'on quitte ce point de départ. On vous donne un point de départ qui est vous êtes un homme, vous êtes une femme, souvent sur base de vos organes génitaux et vous vous dites, ben non, il y a il y a un truc qui cloche au final. Entre ce qu'on me dit et qui je ressens être, il y a une incohérence.
0: Quels sont les termes euh, corrects, vo vocabulairement parlant, pour, pour
1: euh, avoir cette discussion ben, Moi, souvent, en fait, je parle de personnes transgenres euh, simplement parce que, déjà, ça sort du domaine de la psychiatrisation. On parlait avant de transsexualité, mais le, le terme n'est plus vu comme topissime. Euh, C'est plus en adéquation avec la réalité sociale des personnes la plupart du temps, en fait, comment on se comporte en société, comment vous me genrez, c'est plus important euh, que mon, mon physique, ma biologie. Au final, nos interactions sociales et familiales sont plus déterminantes.
2: Moi, j'ai entendu le transidentité. En quoi c'est
1: différent avec euh, transgenre ben, Moi, je parle des transidentités pour parler du, du concept, au final, du questionnement de fond, plutôt que des individus. Après, euh, l'autodétermination prime.
0: Recommence, enfin, quoi
1: ouais, okay. Pour moi, les transidentités, on est vraiment sur le concept. Ouais. Qu'est-ce qui arrive Quel est le phénomène ouais. euh, Une personne transgenre, on parle vraiment de l'individu. Le terme transidentité, au final, il représente surtout notre grille de lecture belge qui s'adapte à notre moule sociale à nous. Notre moule sociale à nous, il est binaire. Et donc, on parle de transidentité en disant « voilà, on vous donne une place de départ, c'est pas vous qui à déterminer. il n'y a pas de rite initiatique, il n'y a pas de phase d'enfance neutre et puis vous trouvez par vous-même, non, on vous la donne au point de départ ». Et soit vous y restez, soit euh, vous n'y restez pas. Donc... Euh, okay.
0: Un peu comme quand on nous baptise alors qu'on n'a rien demandé. Exactement.
1: Il y a un peu de ça. Et euh, oui, si je fais cette nuance aussi, et, et pour moi ça a beaucoup de rapport avec le podcast, c'est qu'au stade actuel, on ne peut plus... Euh, enfin, on ne devrait plus discuter des transidentités sans garder en tête les questions d'appropriation culturelle et d'occidentalisation des choses, c'est-à-dire mm -hmm. que au final, il y a plein d'identités de genre divergentes qui ne sont pas des transidentités telles que nous on les conçoit. Les two spirits amérindiens ne, ne peuvent pas être mis dans la case transidentité de la même façon. Tu, tu, je, ne, je ne connais pas. Les two spirits Two spirits sont des personnes dans la culture amérindienne qui ont une identité entre le masculin et le féminin et qui tiennent comme ça souvent un rôle de point de passage entre les couches de la société, entre le monde spirituel et le monde matériel. Parce que ça, c'est important, parce qu'on a l'impression que le
0: genre est une loi en soi, en tout cas c'est ce qu'on nous apprend depuis mm -hmm. très longtemps. Il existe des communautés dans le monde où la, ce que nous on appelle la non-binarité existe déjà
1: et fait partie d'une couche de la société ou d'une un, figure de la société. Quoi C'est ça, des, des modèles autres que binaires existent et ont toujours existé. Euh, mais je pense aussi, de ce, de ce que j'en lis, qu'on paye un peu le poids de... Euh, de notre histoire. C'est-à-dire que beaucoup de ces modèles ont été effacés ou supplantés. D'accord. Euh, mais en soi, en effet, c'est important de se dire que notre modèle et notre grille d'analyse, ils sont utiles ici et maintenant, mais euh, on doit pouvoir penser en dehors.
0: Est-ce que euh, tu te euh, définis féministe Oui, entièrement. Et c'est quoi alors le féminisme
1: pour toi Pour moi, le féminisme... Euh, c'est un mouvement qui veut à la fois l'égalité, la liberté et l'augmentation de la marge d'action de chaque personne dans le respect, en fait, euh, de la marge d'action des autres. Depuis quand est-ce que tu te dis euh, féministe euh, Je dirais que je me dis féministe depuis... J'ai actuellement 33 ans, je dirais que je me dis comme féministe depuis à peu près 18 ans. Mais je pense aussi que... C'est spécifique, 18 ans. <rire> C'est quand... Un truc qu'on réalise quand on est transgenre et qu'on est psy-transgenre encore plus, c'est que l'être humain, il a besoin de mots pour se penser. Il a besoin que le concept puisse passer quelque part dans sa tête pour le faire exister souvent. Mais je me suis aussi rendu compte que je serais jamais totalement féministe. Pourquoi Parce que la, la déconstruction, c'est un truc jamais totalement terminé. Je sais bien que dans, tous les milieux militants n'aimeront pas forcément le terme, mais pour moi, il y a un côté presque transcendant. La déconstruction, c'est... C'est un truc qu'on peut s'en rapprocher à chaque fois, mais si quelqu'un me dit un jour « ça y est, je suis déconstruit ou déconstruite euh, », moi, direct, euh, red flag. <rire> quoi, <au> tableau, <rire> red flag. Et, et pour ça, il ne faut pas oublier vraiment, et, et je le rappellerai à tout le monde, on n'est jamais déconstruit ou déconstruite que, par rapport à la moyenne et dans notre précaré, on peut être une association profondément féministe et être tout aussi profondément raciste. On peut être une association LGBT-friendly, mais qui y a des problèmes de féminisme ou des problèmes de racisme aussi. Là, vous me suivez, on peut être... Euh... Oui,
0: parce que du coup, tu définis le féminisme comme un idéal à atteindre. Mm -hmm. Moi, je, vis, je me dis féministe euh, dans le sens où, pour moi, c'est euh, reconnaître que je dois me déconstruire, c'est déjà être féministe. Mm -hmm.
1: Mais oui, non, à la limite, en fait, on devrait utiliser un langage corporate du style, euh, mon challenge actuel, c'est de me féminister euh, à 90%. <rire> je suis à 50% de déconstruction sur la question du genre. Mais si tu veux, je suis project manager féministe. Ouais, ouais. dire genre, oh, c'est une féministe classée S. J'en ai ah, aucune ah, chance. Oui, non, mon
2: Dieu, Elle <rire> est <les> degré 19. <rire> le féminisme est traversé par plusieurs grandes dissensions. L'une d'elles, c'est la question de la place des femmes trans dans le combat.
1: Il y a ce qu'on appelle... Les TERF euh, Je vais dire d'entrée de jeu que je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à ça, dans le sens où, et ayant des... un diagnostic autistique, je suis une personne vraiment très asociale. Des fois, j'ai tendance à dire que pour moi, je suis une militante de fond de tiroir, c'est-à-dire que je fais <rire> mes actions, mais dans mes petites pièces, dans mes petites ambiances feutrées, dans, dans des trucs, et pour moi, c'est du militantisme. C'est un vrai travail de fond. Mais je ne suis pas très impliquée dans les réseaux, vous ne me verrez jamais en manif, je pense, ou voilà.
0: Oui, mais attends, puisque c'est étonnant ce que tu me dis là. On est dans la maison arc-en-ciel. On est dans la maison arc-en-ciel. Tu es psychologue ici. Je suis psychologue ici. Tu vois des gens passer tous les jours, tu fais des formations. C'est tous les jours que tu le vis et que tu le fais, activement. Tu poses des actes tous les jours qui sont militants. Ce n'est pas du fond de tiroir, tu es en première ligne, quoi.
1: Je suis en première ligne parce que c'est des actions de survie plutôt que des actions de... J'espère pas être clashante, ça ne se veut pas être le cas, mais je trouve que souvent le militantisme tel qu'on l'entend, c'est un relatif luxe. Tu peux te permettre d'être militante ou tu ne peux pas te permettre d'être militante Parce que ça veut dire qu'il y a une question de choix, c'est je cerne mes priorités et je leur alloue des ressources. Et c'est génial Je veux dire, par exemple, je donne au Master Genre de l'Uliège un atelier sur les marges entre les théories et l'éthique militante, et qu'est-ce qu'il en est dans la pratique Comment est-ce qu'on peut stratégiquement faire avancer les choses Et il y a ce constat déprimant que souvent, c'est le fait d'avoir des personnes avec un statut plus grand et avec des ressources plus grandes qui permettent aux luttes de fond d'avancer. Euh, mais de mon côté, je n'ai pas trop eu l'impression qu'il y avait le choix. Je vois les progrès de, de l'extrême droite, par exemple, un peu partout dans le monde. Il y a déjà des attaques sur les personnes LGBT. Je me dis « Ok, les immigrés prennent euh, le gros du choc actuellement. » Mais une fois qu'ils seront passés à la trappe, c'est nous les prochains. Donc, euh, soit, on, soit on lutte tous ensemble et tout ensemble, soit on n'y arrivera pas. J'essaye vraiment de m'en guérir, mais il y a peut-être un instinct aussi de sauveuse très mal placé. Cette idée de euh, « ok, j'ai des compétences et des ressources que d'autres n'ont pas, et donc je vais utiliser ce statut, ces compétences et ces ressources pour faire mon action. » Mais ça reste un truc de « je ne sais pas quoi ou comment faire d'autre ».
0: Camille nous raconte son parcours jusqu'à la transidentité. Et elle nous explique que même si ça a toujours fait partie d'elle, c'est vers 20 ans que le concept lui est tombé dessus. Il
1: euh, y a eu tout un, tout un parcours de décantage intérieur, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu le euh, « ça existe, mais bien sûr que non, ça ne me concerne pas ». Puis il y a eu le « ça existe et ça me concerne peut-être, mais pas assez pour que j'agisse dessus ». Puis il y a eu euh, « ça me concerne visiblement ». Mais bon, il est trop tard, je vais ressembler à rien, je vais être moche, euh, je vais juste devenir encore plus un monstre, enfin voilà. Puis il y a eu le « Merde, ça existe, ça me concerne, mais j'ai vraiment trop à perdre. J'ai eu un statut professionnel, j'ai une relation, j'ai des liens familiaux. » Et puis il y a vraiment eu par contre ce point de bascule du jour au lendemain où je me suis dit « Ok, en fait là, je ne peux plus y échapper, donc euh, soit je me flingue, soit j'avance, mais euh, si j'avance par contre, je vais le faire sans me justifier d'exister. » Je vais exister. Et donc, tu as
0: eu un moment de bascule.
1: Où ouais, mais dis... c'était un truc plutôt positif l'un dans l'autre. Enfin, c'était un choc. Hein. C'était horriblement positif. <rire> Pour être plus précise, je suis tombée sur un streaming de Scarlett. Scarlett est une joueuse transgenre professionnelle de Starcraft 2. Et plutôt que de tomber sur ses transidentités basées sur des modèles mannequins ou sur le monde de la pornographie associée, je suis tombée sur cette personne transgenre qui avait l'air vraiment d'une grosse nerd et qui gagnait sa vie en jouant des jeux vidéo. <rire> Et tu t'es dit « elle me ressemble. Et je me suis dit « merde, ça être... <rire> Oui, c'est ça, exactement. Ça, ça a été révolutionnaire et ça, ça a changé toutes mes pratiques. Parce que maintenant, en tant que psychologue, pour moi, une transidentité, c'est pas comment passer d'un point A à un point B, c'est comment trouver et devenir qui tu es. Et ça tombe bien, ça rejoint exactement ma définition du euh, féminisme. Je, je m'en fous au final complètement de la religion des personnes, que les personnes s'épilent ou non, qu'elle soit dans une structure euh, exclusive ou non, qu'elle soit hétéro ou non. Ce qui m'importe, c'est est-ce que la personne le fait par défaut ou est-ce qu'elle le fait parce que, après avoir soupesé les choses, ça correspond à ce qui lui plaît, à qui elle est. Et des fois, ce qui lui plaît et qui elle est, il va y avoir ce truc explicite de oui, ça a influencé par mes normes sociales, mais dans l'ici et maintenant, c'est quand même ce qui me correspond le plus et ce qui me rend heureuse.
2: Ok. Il y a quelque chose que tu as dit sur euh, le fait quil a fallu que tu vois une personne qui te ressemblait pour euh, avoir ce moment de bascule Est-ce que ça veut dire que il y a un vrai manque de euh, même si j'aime pas trop ce terme là mais de rôle modèle mais en plus
1: naturel qui manque aujourd'hui encore 100% ça va venir en son temps mais alors le pire c'est quand des personnes par exemple lors de ciné débats ou de choses comme ça me disent euh, oui maintenant... Euh... On voit des personnes transgenres partout et dans toutes les séries, et c'est tout le temps des victimes, etc. En fait, je suis vachement d'accord avec ces personnes. Je trouve qu'on en parle de plus en plus, mais il y a très souvent des points communs. Déjà, la personne transgenre, elle est transgenre. Il y avait le héros et la bimbo, et le noir qui meurt en premier, et le copain gay, et maintenant il y a <rire> la personne transgenre. Et sa caractéristique, c'est ça avant tout, c'est qu'elle est trans. Ensuite, souvent, euh, c'est des personnes transgenres très binaires. Il y a aussi très souvent cette image du médical et de l'hormonelle qui est une sorte de sagral, alors que tout le monde ne veut ou ne peut pas. Et la personne doit souffrir. Oh, pitié qu'elle doit souffrir, quoi. Euh, ça doit vraiment faire pleurer. Je veux dire, euh, la plupart des, entre guillemets, documentaires ou des films, style euh, « aller allez voir euh, Girl, Danish Girl, aller voir Petite Fille, euh, aller même voir Le laver vers la mer », il y a des moments où on a envie de se flinguer et... Euh, et, et, et moi, je serais parent et je verrais ça, je serais en mode « Mais non, je veux pas que mon enfant soit transgenre, <rire> au secours !» quoi. Donc, euh, on manque de rôle modèle varié, on manque de rôle modèle positif, on manque de rôle modèle euh, non-binaire, et on manque de banalisation. On manque de personnages où bah, le perso, il a plein de trucs qui sont hyper importants, il s'avère juste que la personne est transgenre ou qu'elle est... LGBTQIA plus au sens large. Ok, ça fait partie d'elle, mais, mais on s'en fout. Et euh, oui, il y avait juste un truc sur lequel je voulais revenir précédemment, parce que pour moi, ça ramène aussi aux questions de féminisme. On parlait justement de la réduction de la personne à son identité. On a par exemple très fort cette euh, rupture artificielle entre les savoirs expérientiels et les savoirs de terrain, et les savoirs académiques. Et du coup, c'est vraiment comme si une personne transgenre ne pouvait pas avoir à la fois un savoir expérientiel et une expertise académique sur un sujet ou un autre. Moi, j'ai déjà eu, par exemple, des, des personnes qui ont pensé que ma transidentité faisait de moi une, une psychologue moins bonne parce que, forcément, j'allais orienter et biaiser les gens euh, dans des directions spécifiques. Et, euh, et je suis là, mais en fait, la neutralité absolue n'existe pas. Et donc, tout ce que je peux offrir, c'est un plus grand recul, justement, vu que j'ai dû, moi, peser mon identité dans la balance sur... Euh, Qu'est-ce que ça fait ou non Mais en fait, euh, je peux être à la fois une personne transgenre et une psychologue, et il peut y avoir des effets d'interaction. Cette
2: sacro-sainte fausse neutralité, on la retrouve, je trouve, dans, dans la plupart des combats progressistes, parce que c'est une manière pour l'ancien monde et les dominants de nous décrédibiliser. Dans le journalisme, c'est pareil, quand on te dit, mais est-ce que ton féminisme n'influence pas tes sujets Mais est-ce que finalement... Toi, homme blanc universitaire euh, bourgeois bruxellois est-ce que ça n'influence pas non plus la façon de faire ton sujet Et souvent quand moi je parle avec
0: des hommes blancs, déjà tu leur répètes que tu es un homme blanc, tu expérimentes le monde de cet endroit-là. Euh, que tu sois déconstruit ou pas, la question n'est pas celle-là, tu es un homme blanc. Et puis on est, tu n'arrêtes pas de répéter que je suis un homme blanc. Je dis oui, et moi je suis une femme blanche. Et j'expérimente le monde depuis un endroit où je suis une femme blanche. Et à partir du moment où tu arrives à comprendre euh, mmh. où la société te place et donc d'où tu, tu expérimentes le monde, de quelle subjectivité tu parles mm -hmm. tu arrives enfin à avoir une conversation avec les gens qui sont en face de toi en fait
1: ben oui, et, et je trouve qu'à nouveau c'est l'utilité de mettre cette euh, culture du doute et si ma neutralité au final c'est un point de vue situé comme un autre, euh, ça c'est dur à entendre parfois. Ça c'est beau ça et, et si ma neutralité est un point de vue situé comme un autre
0: Quel courant féministe te ressemble le plus Auquel est-ce que tu
1: t'affilies le plus Aucune idée, franchement. C'est-à-dire que, pour le dire plus précisément, il euh, y a trois gros trucs qui me nourrissent dans mes réflexions féministes, et à peu près aucun n'est issu de sources féministes. Euh, <rire> <rire> malheureusement. Je, je plais de coupable, mais voilà. Le premier, c'est les sciences humaines, et surtout, par exemple, actuellement, l'anthropologie, c'est très drôle parce que l'anthropologie a souvent été un peu discréditée scientifiquement comme étant un peu un parent pauvre et des... l'image de l'explorateur fou qui fait un peu nawak, etc. Et euh, quand je dis des trucs d'anthropologie actuellement, je me dis « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont en avance sur le reste <rire> ?» euh... Idem pour les éthologues, les gens qui étudient le comportement animal. Ces gens ont compris beaucoup plus que nous, du genre qu'en fait, on ne peut pas avoir un regard entièrement neutre sur un milieu il faut pouvoir se laisser apprivoiser. Il y a une anthropologue qui a fait un livre qui s'appelle « Les molles, les sorts, la mort », qui est une étude de la magie dans le nord de la France, et qui disait mais au final, je ne pouvais pas étudier sans être moi-même prise dans le cycle. C'était impossible. Parce que ce cycle est basé sur le fait que des gens soient dedans et sur le fait que des gens soient en dehors, mmh. et que les gens en dehors ne puissent pas l'observer parce qu'ils n'y croiront pas. Donc tu dois être partie prenante de quelque chose pour le pouvoir prétendre à le comprendre. On doit pouvoir se laisser entrecontaminer, au moins un peu. Ça ne veut pas dire qu'on va s'abandonner, se laisser couper de son identité, perdre son identité professionnelle. Mais on doit accepter d'avoir des sortes de pseudopodes qui vont se laisser euh, glomper mmh. par le reste du milieu. Des pseudopodes qui vont se laisser glomper par le milieu.
0: Ok, visuel, okay je crois que je t'ai compris. Et là, cette histoire d'anthropologie et de pseudopodes me fait penser à un truc. Souvent, le discours tenu par les adversaires des mouvements LGBTQIA+, et des féministes, c'est cette sacro-sainte nature. Et là, Camille débarque avec un féminisme qui s'enracine, justement, dans l'étude de la nature et du royaume animal. C'est plutôt une belle réponse aux détracteurs, non
1: pour moi, au lieu, au lieu de, de se défendre des fois en mode « oui, mais on est des animaux sociaux et notre déterminisme social, etc. », on doit pouvoir aussi dire « il n'y a pas que ça, la nature, elle fait n'importe nawak. Lisez des livres de, de biologie complémentaire. Une espèce qui stagne, c'est une espèce qui meurt. Donc c'est génial qu'on ait de la diversité, c'est comme ça qu'on grandit. Il y a le livre de Thierry Okes sur des sexes innombrables, il y en a encore un autre sur les variétés de comportements, reproduction. Euh Enfin voilà, ouais, ouais, non, la nature, elle fait n'importe quoi et c'est génial. Donc, euh, et on fait partie de la nature, il faut arrêter de penser qu'on est distinct. Il y a un, un documentaire génial qui vient de sortir, je recommande Creeing Nature avec Cree Camille Pierre. Nature Rendre la nature queer, en anglais. Ah, queering Nature. Queering, voilà. Ce, ce truc est génial, il est hyper positif, il interroge à la fois des artistes et des scientifiques. Je recommande plus, plus, plus. Il est vraiment trop cool.
0: Camille nous a donc parlé de sa première source d'inspiration, la science et l'étude de la nature. Sa deuxième, ce sont les spiritualités du Népal et du Japon.
1: Et la troisième est encore un peu plus surprenante. C'est peut-être... bah non, c'est pas quand, en fait. C'est tout ce qui concerne les mondes euh, imaginaires. Je suis une grande euh, geek devant l'éternel, une grande amatrice de jeux de rôle et donjons et dragons. Les gens qui nous écoutent le savent, on est un repère de gens LGBT mmh, féministes. Ah ouais, euh, ah ouais. complètement... Je joue par exemple beaucoup au Dark Souls et compagnie et euh, je me dis mais c'est pas parfait, il y a des trucs qui se reflètent. Mais ça reste des mondes relativement dégenrés au final parce que le genre n'est pas l'enjeu du truc. On est plongé dans un monde qui a ses codes, qui a ses normes et le genre ne fait pas partie des priorités de ces de normes. Et ça c'est reposant quand même. C'est pas parce que t'es un homme que t'es plus fort et parce que t'es une fille Non que... c'est ça exactement. Ouais. Et chez beaucoup de personnes transgenres que j'accompagne... Le jeu de rôle est un vecteur d'expérimentation. Ça leur permet de s'exposer dans leur identité vécue, mais tout en étant protégés mm -hmm. s'il y a un backlash. Mm
2: -hmm.
1: Et ça, c'est cool. J'ai une dernière source quand même à laquelle je n'ai pas pensé, mais pourtant elle est fort présente. C'est toutes les ressources qui viennent du monde polyamoureux et du monde du BDSM. Qui est bondage, sadomasochiste, tout ce qui est communauté fétichiste aussi, ce genre de choses. C'est des personnes au final qui ont dû développer des remises en question de modèles sociaux dominants écrit d'autres grilles de lecture. Et c'est... Euh, le, le, le BD... La communauté BDSM a créé, par exemple, des modèles de tri des relations toxiques ou non, qui devraient être appliqués... À tout partout. le monde. à, à, à
0: Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ton féminisme, du coup
1: C'est trois choses. Et elles ne sont pas forcément dans l'ordre de priorité. Tout d'abord, je l'ai dit, moi, c'est un féminisme du choix et du doute. C'est un féminisme qui se base sur le fait qu'on doit ouvrir le maximum de portes pour le maximum de personnes, sans les pousser au travers d'une porte spécifique. Les seules limites que je mets à ma pratique, c'est est-ce que ça nuit sciemment à des tiers Sciemment, c'est que tu as la volonté de nuire ou que tu as la réalisation concrète que ton action nuit à des tiers. Si c'est le cas, c'est pas génial. Ça, on peut modifier, mais pour le reste, euh, voilà, fait. « Deviens, deviens qui tu es ». Deuxièmement, c'est un féminisme du rêve. On a besoin de recréer du mythe collectif. On a ce problème, encore plus dans les mouvements LGBTQIA+, que nos mouvements sont très présentistes, mm -hmm. très le nez dans le guidon, et on est en permanence avec ce sentiment d'urgence. Présentiste ouais, on est dans l'ici maintenant. On okay. colmate, on a l'impression un peu qu'on court d'une urgence à l'autre, à les colmater, euh, comme dans ces dessins animés, « Wabato, cool <rire> », avec personnages ouais. mettent des petits bouchons partout. Ouais. À un moment, on doit pouvoir aussi recréer une histoire, recréer de l'histoire. J'avais écrit un petit article sur le fait que Stonewall, pour moi, devient un mythe et que c'est très positif, c'est-à-dire que...
0: Bon, là, je me permets d'interrompre Camille juste une minute pour te raconter notre événement historique du jour, Stonewall. Nous sommes à New York en 1969. Je dis 69, tu te dis libération sexuelle, hippie et tout le touting. Et pourtant... On est peut-être en 69, mais à l'époque, l'homosexualité est toujours punissable pénalement et figure toujours dans la liste des maladies mentales. Il est entre autres interdit de servir des boissons alcoolisées aux personnes homosexuelles, de danser entre hommes ou encore de se travestir. Notre histoire se passe une nuit de juin au Stonewall Inn, un bar gay de Greenwich Village, un bar un peu miteux sans eau courante tenu par la mafia qui était un peu la seule à oser se foutre de la loi si ça pouvait lui ramener un peu de pognon. Le bar tourne à plein régime quand la police débarque pour faire une descente. On contrôle certaines personnes, surtout les drag queens, et on demande aux autres de se disperser. Fred Sergent, activiste de la cause homosexuelle qui a 20 ans à l'époque, raconte qu'il passe devant le bar à ce moment-là. Remarquant l'agitation, il se renseigne et apprend que la police est en train d'arrêter plusieurs personnes à l'intérieur et que certaines seraient blessées. Il décide de rester lui aussi sur le trottoir. Bientôt, une petite foule s'est rassemblée devant l'établissement. Et quand la police décide de sortir du bar pour embarquer les personnes arrêtées dans leur fourgon garé juste devant, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Menotée est traînée de force sur le trottoir, stormée de lavrie, sorteuse du Stonewall s'en prend à la foule curieuse. Qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous restez là à regarder sans rien faire Soudain, un premier projectile est envoyé en direction de la police, puis un deuxième. Les personnes présentes sur le trottoir jettent tout ce qui leur passe sous la main. Des pièces de monnaie, des ordures, des pierres, des pavés. Les flics sont obligés de se retrancher dans le bar et d'appeler des renforts. C'est le début des émeutes de Stonewall. Elles dureront cinq jours. Cinq jours pendant lesquels des drag queens, kings ainsi que toute la communauté affrontent violemment les autorités. Mais on n'y fait pas que se battre. Face aux rangées de policiers en armure anti-émeute, bras dessus, bras dessous, les manifestants et les manifestantes se mettent à danser du kickline en
2: chantant « We We
0: Nous sommes les filles de Stonewall, nous portons nos cheveux en boucle, nous ne portons pas de sous-vêtements pour mieux montrer nos poils pubiens. » Ces émeutes vont permettre aux personnes gays de sortir d'une ombre oppressante. Et l'année suivante, les communautés LGBTQIA+, de New York, de Los Angeles et de San Francisco, descendront dans les rues pour commémorer les émeutes, dans ce qui deviendra la première marche des fiertés du monde. C'est la toute première Gay Pride.
1: Gay Pride, Gay Liberation, traduisons, soyons fiers d'en être, libérons-nous. Soyons fiers d'en être, homosexuels.
0: Depuis, les émeutes de Stonewall sont devenues une légende, dont on a un peu gonflé certains traits. Même si ici, je m'en suis tenu aux faits qui ont été avérés. En réalité, ces émeutes sont devenues un mythe en soi. Un mythe fondateur pour la communauté LGBTQIA+, partout dans le
1: monde. Au final, moi, j'étais pas à Stonewall. Et la plupart des gens qui étaient présents sont maintenant décédés. On, a des... on va reconstruire l'histoire. On va jamais être dans la réalité absolue. Mais cette histoire qu'on reconstruit, on peut reconstruire des choses qui vont nous inspirer, qui vont nous donner envie d'agir ensemble, qui vont créer des figures d'identification. Et euh, on doit se battre pour que du vrai sorte, mais on peut aussi créer nos figures où la vérité n'importe pas tant que « est-ce que ça nous porte, est-ce que ça nous inspire ?»
0: La question suivante, c'est quoi ton expérience de la misogynie Mais
1: euh, tu peux aussi euh, parler de la transphobie. Il y, y a un concept qu'on appelle la transmisogynie, qui est l'intersection entre les transidentités et la misogynie. J'ai eu assez rapidement un passing plutôt bon. Un passing Un passing. Le fait de correspondre aux normes attendues pour l'expression d'un genre spécifique.
0: Okay. Passer pour l'autre genre. Voilà, exactement. Okay. Parce que dans mon
1: cas, par exemple, je, euh, je suis brune, je suis blanche, je suis mince, je ne suis pas d'une taille excessive... Euh, j'ai des manières qui correspondent, j'ai un type de profession qui correspond, j'ai des fracs sobres, je corresponds à l'image de ce qu'est une bonne femme cisgenre à la bibliothèque. Et donc, <rire> euh, on ne me, me pose pas de soucis sur ça. Et, et donc, je peux avoir de la misogynie, ça a été quand même l'harcèlement de rue, euh, genre ça a été quand même un choc la première fois où j'ai été suivie, ou bien où on m'a fait des propositions déplacées. Euh, je dirais que c'est surtout ça. Mais, euh, globalement, j'ai... Je n'ai pas subi trop de discrimination et je suis pas représentatif parce qu'en en fait, mes facteurs de protection dépassaient très fort mes facteurs de risque. Euh, C'est-à-dire que j'ai, euh, je suis blanche, comme je l'ai dit, j'ai un bon passing, j'ai un capital culturel euh, énorme parce que je viens d'une famille qui n'a d'académique et qui n'a pas de problèmes financiers. J'ai une famille soutenante, omniprésente. Euh, j'ai un boulot dans lequel je m'épanouis, j'ai une légitimation de mon identité, j'ai un statut. C'est plein de facteurs qui... Et je suis asociale, c'est un facteur de protection aussi. <rire> les, les gens qu'on ne côtoie pas ne peuvent pas nous discriminer. Hein. Donc, tout me bout à bout, franchement, euh, je ne me considérerais pas comme représentative. Je m'en sors très bien. Mais c'est important
0: de le dire aussi. Il y a moyen de très bien s'en sortir tout en étant fait. une femme transgenre. et. Euh...
1: C'est pas juste un parcours de croix, une transition. Il y a cette nuance... Euh... Je ne souhaite pas à quelqu'un de l'être, parce que c'est plus difficile que d'être autrement, c'est plus difficile que d'être dans la norme, mais je suis fière de ce que ça m'a permis de devenir. C'est chouette. Ça J'ai dû me construire sur mesure plutôt que d'avoir un modèle offert. Ça m'a ouverte aux autres et à d'autres réalités. C'est chouette, ça a fait de moi une meilleure personne que si j'étais né six jours, je pense. Euh, mais ce que je souhaite à d'autres pour autant, non, c'est dur. Voilà, ce portrait un peu nuancé. C'est une opportunité avec des difficultés. en
0: tant que personne transgenre, quelles sont les questions les plus... Alors, je vais dire bêtes, mais c'est un peu péjoratif, mais les, les premières questions et les questions un peu euh, basiques que les gens te posent
1: Alors, déjà, il y a, y a un truc qui n'est pas une question, mais qui a un mouvement de résistance passive et inconsciente hyper intéressant, parce que je le constate au fur et à mesure des années. Dans ma vie quotidienne, j'ai un passif plutôt correct. Et même au téléphone, mon travail de voix est correct. Quoi, et euh, absolument toute la population générale m'appelle madame par défaut, sans y regarder. Vraiment, je dirais euh, 99, voire 100 du temps. Mais il suffit qu'une personne, et pourtant de nos milieux aussi, sache que je suis transgenre et des fois, elle se remet à utiliser le masculin d'un coup euh, sans s'en apercevoir. Et comme si le fait de, de s'auter réinvalidait l'identité. C'est trop drôle. Ah, enfin, c'est trop drôle, c'est tragique aussi. Mais les questions les plus bêtes, souvent, c'est forcément les questions de physiologie. Les opérations, euh, les hormones, le etc. Le truc très concret. Les gens veulent ouais, savoir. Ouais, c'est ça. Le lien avec l'orientation sexuelle. Mais alors, est-ce que tu euh, tu couches avec est ce que tu aimes, etc. Enfin, voilà. C'est quoi ton dead name Ton quoi Ton dead name. Ton ancien prénom.
0: Ok. Ton prénom mort.
1: C'est ça. Le... Ton prénom décédé. Oui, oui, c'est ça. prénom
0: décédé. Ok.
1: Ouais. À nouveau, c'est on considère qu'une personne ici doit garder le même prénom toute sa vie et que le changement de nom de famille c'est uniquement en cas de mariage. What the fuck. Et euh, alors qu'il y a des cultures où d'autres prénoms peuvent euh, représenter des, des changements de vie, des états de fait, etc., euh, banalisons les changements de prénoms.
2: Et de noms de famille aussi, s'il vous plaît. De famille Surtout aussi, à l'heure actuelle avec les, les familles explosées. Et
1: puis, il y a ce, ça, 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 ça relie aussi à cette au identité pour toute la question de la réversibilité, c'est-à-dire que euh, un, un des trucs que j'ai que l'impression de dire le plus souvent aux questions, c'est « et alors ?» Parce que euh, Ok, mais en fait, un nom de famille, et alors C'est réversible. Une, un pronom, et alors Il n'y a pas mort d'homme, de femme, de personne non-binaire, de whatever, si la <rire> personne rechange. Il y a une personne qui meurt à l'autre bout du monde à oui, chaque fois ça. que quelqu'un change que, de pronom euh, les, les personnes transgenres, c'est des, des Pokémon, pas des résurrections. On <rire> évolue, il n'y a pas la personne précédente qui meurt et, et une nouvelle qui apparaît. On évolue, on se met plus en adéquation avec qui on est. Ce qui est génial, c'est que tout comme les Pokémon, ils peuvent refuser d'évoluer. Et il y en a, enfin, Evoli, il a le choix dans qui il veut évoluer, suivant plein de facteurs, dont son bonheur. C'est génial. <rire> c'est génial.
0: La conversation glisse doucement vers la question tout aussi simple que complexe. Comment fait-on pour faire évoluer les mentalités Et là, bam Camille pose un constat inévitable et incontestable auquel je n'avais jamais vraiment pensé.
1: Ayons une considération cynique, mais euh, réelle, on n'a pas la force du nombre. Mmh. On sera toujours moins de personnes transgenres que de personnes cisgenres, moins de personnes LGBT que, que de personnes non LGBT, moins de personnes se définissant comme profondément féministes que, et agissant dans ce sens que de personnes ordinaires. Donc, euh, pour moi, il y a toute une marge d'action qui est, premièrement, faire douter et, deuxièmement, travailler sur les personnes qui vont douter. Les personnes avec qui je suis d'accord, au final, c'est chouette d'échanger avec, mais euh, ce n'est pas toujours le plus productif parce qu'on est d'accord de toute façon. Donc, à part se rouler ensemble dans les champs de fleurs, euh, voilà, on va ah, pas... Moi, je veux bien, quand vous voulez. Voilà. Les personnes avec qui je suis de manière irréductiblement pas d'accord, je vais pas chercher à les convaincre, je vais chercher à ce qu'elles ne puissent pas nuire. Et il y a toute la frange intermédiaire des personnes qui sont pas complètement ouvertes, pas complètement fermées, chez qui il y a des choses qui tiltent un peu, mais elles ont leurs habitudes et c'est dur d'en sortir. C'est chez ces personnes-là que j'ai envie qu'elles soient des alliés passifs. J'aime bien cette approche.
0: Un féminisme presque pragmatique. Au lieu de s'épuiser à tenter de convaincre quelqu'un qui n'en a rien à faire, je vais essayer de le faire douter. Et au lieu d'essayer de changer le monde en entier, je n'ai plus qu'à me contenter de semer des petites graines un peu partout, qui feront peut-être germer quelque chose plus tard.
1: Pour moi, le but pour avoir de l'écho, c'est de créer du lien. Mmh. Le, les études, elles montrent que malheureusement, les gens ne sont pas convaincus par les études. <rire> les faits ne font pas changer les gens. Ce qui fait changer les gens, c'est de ressentir de la connexion émotionnelle et de, de l'impact personnel. Et donc, plus souvent, je vais d'abord chercher ce lien, et des fois même abonder dans la sens de la personne. On avait parlé des représentations des personnes transgenres, ben, je vais être en mode « Mais je suis d'accord avec toi, on montre trop de personnes transgenres dans les séries et de manière avec un profil victimaire, et je vais même le pousser plus loin. » Je pense que... Et ça, des fois, ça fait un truc de mm « -hmm. ah, ah, merde <rire> !» J'avais pas. pas prévu qu'elle serait d'accord. Mm -hmm. <rire> et du coup, elle dit les mêmes choses que moi, mais avec d'autres raisonnements derrière, et ça fait bouger des trucs. Euh, et deuxièmement, j'adore ce truc de semer des graines. Moi, moi c'est ma... ma mystique transcendant du féminisme. C'est cette idée que, au final, je ne le fais pas pour moi. Les, les résultats, je ne verrai pas de mon vivant. Et probablement pas du vivant de mes chats non plus. Euh... <rire> mais peut-être
0: de pas... ton hérisson, qui
1: sait <rire> Exactement. Euh, joli. Donc, euh, mais c'est pas grave, je le fais pour être une sorte de, de marche d'escalier, pour que d'autres puissent aller sur une marche supérieure et ainsi de suite. Et en fait pour moi c'est un côté très réconfortant, c'est libérateur et ça me rend humble de me dire je vais pas changer le monde, je vais préparer du changement pour les personnes qui changent en suivant comme
2: les autres ont fait avant. Mais et du coup ça te permet
1: toi personnellement de ne pas t'épuiser
2: tout le temps et être tout le temps dans la colère et la confrontation et la et la, la nécessité de prouver que ce que tu fais est juste et que tu as raison et que fin, tu vois ça permet aussi d'être moins fatigué.
0: La conversation touche doucement à sa fin. Et pour terminer, Camille nous fait une dernière écho en passant.
1: J'ai lu un livre vraiment fascinant euh, qui s'appelle euh, « Sur la piste de l'instinct animal ». Et bref, c'est un, un, un anthropologue, un philosophe, un mythologue, un peu tout ça, mais qui euh, écrit des chapitres sur les animaux, mais sur la sagesse qu'ils nous enseignent en se mettant dans leur perception des choses. Et il y avait par exemple ce, cette leçon de sagesse sur la panthère que j'ai trouvée sublime, où il disait mais la panthère si on devait le mettre en termes humains elle se comporte comme un roi sans sujet elle est la reine dans son royaume mais elle n'a absolument pas besoin de marques de reconnaissance de respect et de soumission elle l'est c'est un état de fait mais donc voilà c'est waouh devenons tous euh, de, de la royauté d'un royaume sans sujet
0: And you're gonna hear me, wow. Désolée, je pouvais pas finir autrement qu'avec un petit You're Gonna hear me de Katy Perry. Hear me tu viens d'écouter un épisode de Poumé, un podcast LVDT Studio réalisé avec le soutien de la politique fédérale à l'égalité des genres. À la production, moi et Maïté Warlan. Et au mixage, notre magicien en chef, David Enra. Tu veux en savoir plus sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui Rendez-vous sur le site du studio, lvdt.studio, pour découvrir des ressources et des associations qui traitent de ces thématiques. Tu pourras retrouver toutes les récords que Camille nous a faites sur la page de l'épisode. Et puis dis-nous ce que tu as pensé de notre discussion en laissant un avis là où tu nous écoutes ou sur les réseaux sociaux.